0: Hallo, hallo, Manuel, hallo, hörst du mich? Hallo, Kari. <lacht> ich äh, bin heute mal von unterwegs dazu geschaltet, deswegen musste ich erst mal gucken, ob du mich hörst heute.
1: Ja, das ist unser erster Podcast äh, quasi, wo einer von uns auf Reise ist.
0: Naja, du bist ja jetzt auch gerade auf Reise. <lacht>
1: Dauer, Dauer, ich bin ja Dauerreisender.
0: Genau, ja, aber für mich war das ein Abenteuer, weil ich bin natürlich nicht ähm, hier so der Tech-Nerd wie du. Ich ähm, habe jetzt all mein Equipment mitgenommen, habe mir einen kleinen Turm aus Kissen gebaut und habe jetzt alles angeschlossen. Wir hatten erstmal technische Probleme, aber jetzt läuft's, ne?
1: Ja, und du klingst fantastisch, wie jede Woche.
0: Ja, ich wollte mich schon mal bei unseren Zuhörern entschuldigen, dass ich dieses Mal vielleicht anders klinge dass man ein bisschen Krach im Hintergrund hört. Ähm, wir haben, wir sind in der Schweiz gerade, Manuel. Grüezi miteinander.
1: Ja, die ist ja bekannt, dass viel äh, Krach im Hintergrund ist immer. Nein, das in nicht. In der Schweiz das zum nicht. Beispiel, doch, gibt es einmal im Jahr oder alle sechs Monate äh, einen Sirenenalarm. Das ist immer sehr <lacht> aufregend. Dann gehen alle Sirenen in der Stadt an. In der Schweiz gibt es ja auch äh, viele Bunker noch und so, und dann gehen wirklich alle Sirenen an für fünf Minuten und es ist ein ein Höllenlärm, einfach nur um die Sirenen mal zu testen. Das
0: hört sich ja furchtbar an.
1: <lacht> aber sonst ist die Schweiz eigentlich ganz ruhig.
0: Ja, aber was ich eigentlich sagen wollte, wir sind in der Schweiz und in der Schweiz ist es natürlich teuer, deshalb haben wir uns ein kleines Zimmer, also eigentlich wie ein Studentenzimmer, gegönnt. Ja. Und ähm, wir, Janusz und ich, müssen uns jetzt ein Zimmer teilen diese Woche, was für uns ganz ungewohnt ist, dass wir 24 Stunden am Tag miteinander auskommen und wir müssen dann auch alles so planen, dass, ähm, ja, ich jetzt zum Beispiel zwei Stunden Ruhe habe zum Aufnehmen und Janusz wird aber im Hintergrund rumlaufen. Hallo Janusz, sag mal Hallo. Grüße miteinander.
1: Also dieser Schweizer Akzent, wir werden viele Feinde uns äh, jetzt schon in den ersten fünf Minuten gemacht haben in der Schweiz.
0: Naja, wenn uns jemand aus der Schweiz zuhört, der selbst Schweizer ist, dann vielleicht schon. Aber die hören uns ja nicht. Stimmt. Die mögen uns Deutschen ja gar nicht. <lacht> <lacht> aber ich muss sagen, ich bin sehr positiv überrascht. Die Schweiz ist wunderschön. Wir haben gestern Straßeninterviews gemacht. Das war gar nicht so einfach. Ich hätte gedacht, die Schweizer sind viel netter als die Berliner, aber … Da muss ich sagen, da hat sich der erste, das erste Vorurteil jetzt nicht bestätigt.
1: Naja, die sind schon nett, die sind nur sehr reserviert. Ja. Es dauert ein bisschen.
0: Aber ähm, die, wir haben hier Freunde äh, gefunden, Partner gefunden. Wir sind an einer Deutschschule, kann man auch sagen, die Hallo-Deutschschule in Zürich. Die haben uns hier eingeladen und helfen uns dabei, ähm, Videos aufzunehmen. Und die sind alle so nett, also alle Menschen, die wir da kennenlernen. Und ich bin jetzt schon ganz begeistert, weil ich denke … Ich hatte vorher eigentlich gar keinen Kontakt zu Schweizern und jetzt habe ich schon so ein positives Bild alleine durch den Kontakt mit diesen Leuten. Das ist schön. Ja. Das freut mich. Da, da fällt dir gar nichts zu ein, ne?
1: Na, ich habe ja auch mal in der Schweiz gelebt und ähm, kann das bestätigen. Es ist ein sehr schönes Land. Und übrigens habe ich gelesen, äh, es gibt immer jedes Jahr eine Studie in den USA zu den zu den lebenswertesten Ländern. Mhm. Ich glaube, die Schweiz war auf Platz äh, eins oder zumindest ähm, ziemlich weit oben. Also das interessiert mich jetzt kurz. Äh, Soll ich raten? Ja, rate.
0: Ich hätte jetzt gedacht, Costa Rica, äh, Schweden, Norwegen, Dänemark, Schweiz, aber das sind ja auch die glücklichsten, ne?
1: Na hier, guck, also es, es gibt natürlich verschiedene solche Rankings, aber hier habe ich es, äh, das US-amerikanische Magazin, wie heißt es? Na, irgendein US-amerikanisches Magazin <lacht> macht, immer eine, macht immer so eine Umfrage. Und auf Platz 1, der besten Länder der Welt, 2019, ist die Schweiz. Ah. Auf Platz 2 Kanada, auf Platz 3 Japan und auf Platz 4 Trommelwirbel.
0: Nicht Deutschland, oder?
1: Deutschland. Ja, das Deutschland ist äh, in der Kategorie Macht auf Platz vier, in der Pl Kategorie Gleichstellung auf Platz 10, Lebensqualität Platz 10 und Abenteuer, Kategorie Abenteuer, sind wir leider nur Platz 50.
0: Ja, das ist auch nicht verwundernswert. Aber was war, wo waren wir jetzt auf Platz vier? Äh,
1: na, insgesamt sind wir auf Platz 4 und in den Subkategorien sind wir Aber auf.
0: Aber insgesamt, die Frage ist ja immer noch, was die die was, die Insgesamt einfach das, die besten Länder. Was, ist, was soll das denn sein? Die Amerikaner sein? denken gerne in
1: Kategorien von gut <lacht> und schlecht. Und wir sind das viertbeste Land der Welt.
0: Ja, das, das … Ähm, ich verlinke Das, das finde ich ja schon unangenehm, so eine, so eine, <lacht> so eine Benennung. Ja, dann äh, würde ich sagen, nächstes Update, ja. Manuel. Ich möchte gerne wissen, wir haben ja letzte Woche über Umzüge gesprochen und du suchst ja … Jetzt wieder eine Wohnung, weil deine alte Zwischenmiete abgesagt hat. Hast du denn die ganzen Tipps, die wir letzte Woche ausgetauscht haben, selbst nutzen können?
1: Ja, das kann ich mal kurz erzählen. Das ist tatsächlich so. Ich ziehe diese Woche wieder zurück nach Berlin und hatte eine Wohnung zur Zwischenmiete gemietet für zwei Monate. Und wenige Tage vor dem Umzug ähm, wurde das leider abgesagt. Kompliziert, kompliziert. Jedenfalls stand ich sozusagen ohne Wohnung da und ähm, tatsächlich der der Tipp, den ich da, den ich letzte Woche als großen Super-Tipp gegeben habe, nämlich Connections, der hat mich gerettet, denn eine Freundin von einer Freundin von einer Freundin vermietet ihre Wohnung zwischen und fährt diese Woche fliegt diese Woche nach Indien für zwei Monate und was ein Glück. So haben wir ganz kurzfristig eine Wohnung gefunden. Ich suche aber jetzt immer noch langfristig was. Also wenn jemand,
0: wenn jemand eine Wohnung hier in
1: Berlin <lacht> loswerden möchte, äh, ich bin erreichbar für Tipps. <lacht>
0: Als Podcaster hat man ja so einige Connections. <lacht>
1: genau, da kann man ja mal nutzen hier dieses Network.
0: Schreibt uns gerne, wenn ihr eine Wohnung zu vermieten habt. Dazu habe ich auch ein Update, Manuel, und zwar ein negatives, ein schlechtes Update. Ja. Wir haben es letzte Woche nur kurz angerissen. Das Thema … Rassismus auf dem Wohnungsmarkt. Und ähm, da gab es jetzt eine neue Studie, ich verlinke das mal. Wir werden da jetzt nicht so lange drauf eingehen, aber ich fand das schon wichtig, das zu erwähnen. Und es ist ziemlich schrecklich, die die Resultate dieser Studie. 40 Prozent aller Deutschen haben Bedenken, ihre Wohnung an Einwanderer zu vermieten. Und das zeigt doch schon ähm, ja, wenn das schon 40 Prozent von sich selber sagen, also da sind ja wahrscheinlich noch einige, die das nicht mal zugeben wollen und bei denen das trotzdem so ist, das ist ja schon sehr alarmierend.
1: Ja, ein Armutszeugnis für unser Land. Also, wir geben uns weltoffen und viele Deutsche sind es auch, aber das ist natürlich wirklich erschreckend.
0: Ja, und wahrscheinlich haben viele unserer Zuhörer diese Erfahrungen selber gemacht, dass sie ähm,  ja, dass sie wahrscheinlich Schwierigkeiten hatten bei der Wohnungssuche. Hm. Und das ist, ähm, ja, ist nur traurig. Also es tut mir leid für alle, die die diese Erfahrung gemacht haben. Und wir können nur immer wieder versuchen, durch Dialog natürlich die Offenheit auch zu verbessern. Äh, aber man muss auch einfach, ähm, ja, mal zumindest darüber sprechen, wie es im Moment ist. Und das kann man auch jetzt so schnell nicht verändern wahrscheinlich. Ja. ja. Äh,
1: ich habe auch noch einen Follow-up zu dem Thema Studentenwohnheime. Wir haben äh, einige Rückmeldungen bekommen in den Kommentaren zu der letzten Episode auf easygerman.fm und mehrere Leute haben uns geschrieben, dass das ganz normal ist, dass man im Studentenwohnheim sich ein Zimmer teilt und dass das eigentlich auch eine schöne Sache ist, also dass viele Leute  das nicht als Nachteil sehen, sondern auch als Vorteil, weil man dann Freunde findet und der Anfang ein bisschen leichter ist. Und ja, ich glaube, das ist fast nur in Deutschland vielleicht so, dass man im Studentenwohnheim immer ein eigenes Zimmer hat.
0: Ja, interessant. Also ich ich finde auch, also in allen Ländern, wo ich war, wo ich mir dann im Endeffekt, also in anderen Ländern, aber auch wenn ich selber mal mit Freunden gereist bin und wenn man sich ein Zimmer teilt, dann muss man natürlich auch dann wird man zwangsläufig kompromissbereiter, man ist offener, man redet mehr und das alles hat so viele positive Vorteile. Ich finde das ein bisschen schade in Deutschland, dass wir so individualistisch sind. Gleichzeitig ist es bei mir aber auch so ausgeprägt, dass ich das jetzt nicht, ähm, ja auch nicht so schnell aufgeben kann.
1: Ja, ich auch nicht.
0: Dann hat uns Helen äh, aus England geschrieben, den Kommentar wollte ich kurz vorlesen, weil ich fand den sehr, sehr lieb und sehr witzig. Und sie sagte, ich finde eure Gespräche wirklich interessant und versuche oft an euren Diskussionen teilzunehmen, zur Belustigung meiner Familie, die mich in der Küche auf Deutsch mit mir selbst sprechen hört. Ich teile nicht immer eure Meinung zu bestimmten Dingen, aber ich bin so dankbar für die Gelegenheit zuzuhören und mehr über verschiedene Kulturen und Weltanschauungen zu erfahren. Das fand ich toll, also das, äh, ich finde das aus zweierlei Hinsicht toll. Einmal, weil ich es ähm, toll finde, wenn Leute uns auch andere Meinungen und andere Perspektiven schicken, weil ich finde das immer ähm, ja eine tolle Möglichkeit. Auch wenn wir beide nur zu zweit sprechen. Und das ist ja manchmal auch, wir sind in einer ähnlichen, in einem ähnlichen Umfeld aufgewachsen, wir haben viele ähnliche Ansichten und ich finde es gerade dann bereichernd, wenn wir durch unseren Podcast eben in Kontakt mit Menschen kommen, die etwas ganz anderes denken. Und wir bekommen ja auch manchmal ähm, entsprechendes Feedback von Menschen, die ganz anders denken über bestimmte Dinge, aber auch die Tatsache, dass Helen einfach alleine vor sich hin redet, <lacht> finde ich, find ich ziemlich witzig. Ja. Und ja, mich würde interessieren, ob das noch mehr von euch machen. Thema der Woche. Ja, Manuel, ähm, wir weißt du schon, was das Thema der Woche ist heute?
1: Du hast es mir gesagt vor ein paar Tagen und also darf ich ehrlich sein, ich bin ein bisschen angespannt. Ja. Es ist ein ernstes Thema, was wir diese Woche besprechen wollen.
0: Ja, das ist auch, ähm, das ist richtig ähm, und das ist auch okay, dass du angespannt bist. Das Thema ist … Umgang mit dem Nationalsozialismus in Deutschland und da haben wir schon einige Fragen auch zu bekommen. Das Thema ist definitiv interessant, nicht nur der Vergangenheit wegen, sondern auch der Gegenwart wegen. Ähm, ich glaube oder ich würde behaupten, man kann das heutige Deutschland, ähm, also um das heutige Deutschland gut zu verstehen, sollte man auch wissen, was in der Vergangenheit passiert ist und wie die Deutschen damit umgehen. Und wir haben auch viele Fragen dazu bekommen und ich denke, wir sollten das heute mal thematisieren. Und ich habe selber so ein bisschen gemerkt, dass ich dachte, ja, ich möchte das gerne, ich wollte das schon länger thematisieren. Aber man hat immer so ein bisschen Hemmung, darüber zu sprechen. Und das ist eben auch unsere Frage heute, ist das wirklich ein Tabu? Weil viele Leute fragen uns immer, ja, ist das Thema in Deutschland Tabu? Tabu würde ich sagen, ist es nicht, aber es ist eben… Beziehungsweise einige Aspekte sind natürlich auch noch ein bisschen tabu, aber es ist eher die Frage, wie man dem gerecht wird. Also gerecht werden, dieser Ausdruck heißt, ein Thema verlangt einen gewissen Respekt und eine gewisse Aufmerksamkeit und ähm, viele Leute haben vielleicht auch Angst, darüber zu sprechen ähm, und haben Angst dabei vielleicht respektlos zu klingen oder ähm, ja dem Thema nicht genug Aufmerksamkeit oder nicht die Aufmerksamkeit zu schenken, die es verdient. Und ich denke, wir sollten aber keine Angst haben. Also ich möchte gerne in diesem Podcast, in dieser Folge da zu motivieren, öfter darüber zu sprechen, auch Fragen zu stellen, wenn ihr in Deutschland seid und ihr möchtet gerne wissen, wie eure deutschen Freunde darüber denken, wie das Thema in den Familien besprochen wird, dann fragt einfach, weil ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, ist eben nicht drüber sprechen. Und damit wird man eben dem Thema und vor allem den zahlreichen Opfern dieser Zeit auch nicht gerecht. Wir sollen darüber sprechen und wir sollen auch keine Angst haben.
1: Finde ich sehr, sehr gut, diese Herangehensweise. Und ich denke auch, es ist kein Tabuthema, aber man hat, also es ist leicht ähm  ein Fauxpas zu begehen, einen Witz zu machen, der total unangebracht ist, einen Vergleich anzustellen, der nicht angebracht ist und ich glaube deswegen, daher rührt so ein bisschen diese Angespanntheit bei diesem Thema, aber ich stimme dir voll und ganz zu, es ist wichtig, über dieses Thema zu reden und wir sollten über dieses Thema sprechen.
0: Ja, und eigentlich ist es ja gar nicht, also ich sag mal, wenn man selber mit, ähm, selber offen ist und mit ähm, ja offenem Herzen darüber spricht, ist es gar nicht Schwierig darüber zu reden. Ja. Ich glaube, dass jeder, ähm, ja, es ist nicht, also das, was du gerade gesagt hast, es ist leicht, einen Fehler zu machen oder etwas zu sagen, was falsch verstanden wird. Das betrifft ja eben vor allem die Leute, die eben sich vielleicht nicht mit dem Thema richtig auseinandergesetzt haben. Und das ist leider auch immer noch der Fall heutzutage bei, äh, ja, sogar bei Politikern. Diese Woche gab es wieder ähm, Diskussionen äh, in Deutschland, äh, weil einige Politiker sich immer noch, also mal abgesehen von der AfD, die ja einfach ähm, ja die Nazi-Zeit ähm, mindestens verharmlosen, hat man aber auch in den anderen Parteien Leute, die eben, wo man doch in Frage stellen kann, ob die richtig damit umgehen oder ob die selber richtig die Zeit ähm, einschätzen und verarbeitet haben. Ich möchte das auch einfach nutzen, ich glaube, dass wir in Zukunft noch öfter über das Thema sprechen werden und wir sollen das ja eben nicht tabuisieren und nicht Angst davor haben, darüber zu sprechen und ich möchte auch gern noch mal mit verschiedenen Menschen darüber sprechen und unter verschiedenen Perspektiven auch darüber sprechen. Zum Beispiel mit, ähm, mit Klaus habe ich schon mal überlegt, darüber zu sprechen, der selbst Geschichtslehrer ist. Und da gibt es, denke ich, viele interessante Themen. Wie wird eigentlich in Deutschland äh, das Thema im Geschichtsunterricht vermittelt? Und wir haben auch also eine der, der schönsten und positivsten Begegnungen, die ich eigentlich im Rahmen dieses Podcasts hatte, vor einigen Wochen hat uns eine äh, jüdische Familie angeschrieben, also eine amerikanisch-deutsch-jüdische Familie, die in Berlin zu Besuch waren und die älteste Generation dieser Familie ist selber 1939 geflohen aus Deutschland in die USA. Die jüngere Generation lernt wieder, äh, hat wieder Deutsch gelernt und hat auch tatsächlich der Sohn hat die ähm, deutsche Staatsbürgerschaft wieder angenommen und die dritte Generation, also die Enkelkinder, sind tatsächlich nach Deutschland ähm, emigriert, ausgewandert und leben jetzt seit äh, drei oder vier Jahren in Berlin. Und diese Familie mit den drei Generationen haben wir getroffen, Janusz und ich, und das war so ein beeindruckendes, ja für mich war das eine sehr beeindruckende Begegnung und wir haben danach auch noch einige E-Mails ausgetauscht, Liebe Grüße an dieser Stelle, ich habe mich sehr darüber gefreut, überhaupt über diesen Dialog und das ist ja auch dank dieses Podcasts möglich und möchte gerne auch mit denen in Zukunft nochmal ähm, vielleicht im Rahmen dieses Podcasts darüber sprechen, wie das für sie war, ähm, nach Deutschland zurückzukehren mit den, mit den jüngeren Generationen und auch den älteren Generationen, nachdem eben die ähm, ja die älteren Generationen aus Deutschland fliehen mussten vor den Nationalsozialisten. Also das können wir vielleicht, würde ich sehr gerne in Zukunft nochmal thematisieren. Ich habe jetzt mal eine Einstiegsfrage für dich, Manuel. Ja. Und zwar würde ich gerne als erstes von dir wissen, ob du dich erinnerst, als du zum ersten Mal über die Nazi-Zeit überhaupt gehört hast oder zum ersten Mal von der, ja, von der Vergangenheit gehört hast.
1: Ja, also ich kann mich nicht genau erinnern, wann es war. Ich vermute, dass ich wahrscheinlich so um die zwölf Jahre alt war. Also ich glaube, im Unterricht, in der Schule haben wir es erst etwas später thematisiert, so in der siebten oder achten Klasse, da ist man so 13, 14. Ähm, und ich glaube, dass ich schon so mit zwölf angefangen habe, darüber mit meiner Mutter zu sprechen, Genau weiß ich es nicht mehr, aber so in diesem Alter ungefähr. Also ich glaube, davor ähm, war ich oder sind die meisten Kinder zu klein, um, um über, ja, über ein so unglaublich schlimmes Verbrechen. Und ähm, ja, also die Ermordung von sechs Millionen Juden, das kann man sich als Kind ja gar nicht vorstellen. Und ich glaube, ich war so zwölf ungefähr, als ich das erste Mal davon so richtig gehört hatte. Vorher hatte ich vielleicht schon so gehört, da war was, also da gibt es was in unserer Geschichte, aber was da genau passiert ist, glaube ich, so in dem Alter.
0: Es ist ganz interessant, weil ich habe diese Woche einen ähm, Podcast gehört, der äh, in dem sich zwei, das ist der Podcast, kann ich auch sagen, der F Podcast Fest und Flauschig, da haben sich eben die zwei Podcaster darüber unterhalten, in welchem Alter es eine gute Zeit ist, mit ihren Kindern darüber zu sprechen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie alt ja. die sind, aber die haben so über das Alter 8 bis 10 gesprochen und haben dann eben das auch schon thematisiert mit ihren Kindern. Natürlich erwähnst sie dann nicht alle, ähm, sag ich mal, in allen Details, ähm, was da passiert ist, aber man kann zumindest schon darüber sprechen, was ungefähr passiert ist. Und ähm, ja. die haben äh, empfohlen, als als äh, Medium das Tagebuch von Anne Frank in Comicfassung es gibt da wohl ein Comicbuch zu das eben die dieses Thema aus aus ja für Kinder schon äh, thematisiert und ja wäre vielleicht an dieser Stelle ich habe selber noch nicht angesehen oder noch nicht überhaupt noch nicht in der Hand gehabt aber ähm, fand das interessant zu hören dass man eben ja mit acht neun zehn kann man das Thema auch schon thematisieren. Ich selber habe das jedoch in meinem Bewusstsein erst abgespeichert mit 15, denn als ich 15 war, bin ich ähm, zum ersten Mal nach Polen gefahren und dort haben wir eben das ehemalige Konzentrationslager äh, Auschwitz in Auschwitz besucht und in Auschwitz-Birkenau und das war für mich so ein einschneidendes Erlebnis, dass ich damals ja, ich war sowieso von dieser Erfahrung völlig erschlagen und auch äh, beschämt, aber auch beschämt, nicht nur der Vergangenheit wegen, sondern auch, weil ich das Gefühl hatte, dass ich mich damit noch gar nicht richtig auseinandergesetzt habe. Und ich erinnere mich daran sehr gut, dass ich damals, ja, dass ich mich damals gefragt habe, warum ich das noch nicht, ähm, warum ich da noch nicht mehr zu. Wusste, weil wir haben das sicherlich im Geschichtsunterricht thematisiert, bevor ich 15 war, aber es hat mich eben vielleicht nicht so emotional berührt, wie eben so ein Besuch in so einer Gedenkstätte das tut. Ja. Warst du mal in einer Gedenkstätte?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ich hatte eine eigentlich sehr, sehr ähnliche Erfahrung. Also ich war zum ersten Mal in Auschwitz, als ich in Polen gelebt habe, mit 20 Jahren, muss ich mhm. ungefähr gewesen sein. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich natürlich sehr viel über den Nationalsozialismus und hatte das in der Schule durchgenommen und so weiter. Aber ich hatte im Grunde dann etwas später als du genau die gleiche Erfahrung, weil man kann die Fakten darüber lernen, man kann Geschichtsbücher lesen, man kann Dokumentationen schauen, aber tatsächlich also dieses Konzentrationslager in Auschwitz, wenn man in diesem in dieser Gedenkstätte, in diesem Museum auf diesem Grundstück Spazieren geht und das sieht. Also wenn man einfach dort ist und man die Baracken sieht, die da noch stehen, ähm, die Bilder und dort gibt es ja auch äh, richtig so Vitrinen mit ähm, Koffern, die damals dort geblieben sind von den Leuten, die, ähm, ja, dachten, sie würden nochmal irgendwie zurückfahren, die dachten  also die, die, die mit Gepäck angereist sind und die ganzen Koffer äh, sind da aufgestapelt, die Schuhe von den Menschen, ähm, sogar Haare sind dort ausgestellt. Also das ist so ein, ein Schlag in die Magengrube. Also ich weiß auch noch, das erste Mal, dass ich dort war, ähm, bin ich zurückgefahren und konnte den Nachmitt ganzen Nachmittag eigentlich gar nichts mehr machen, weil das so ein emotionales Erlebnis ist. Ich war dann noch mehrmals in dem Jahr in Auschwitz, weil ich in Krakau gearbeitet habe und öfter dann mit Gruppen, also ich habe andere Gruppen dann begleitet, mhm. äh, Schülergruppen, und bin mit denen dann dorthin gefahren. Und, äh, und irgendwann kennt man es dann ein bisschen. Aber ja, auch dann der zweite Teil von Auschwitz, also Birkenau, das ist ja der zweite Teil dieses ehemaligen Konzentrationslagers. Ähm, dort sieht man einfach, was das für eine für eine Größe hatte. Also es ist einfach unglaublich zu sehen, wie groß dieses Lager war. Und das sollte ja, also die Nazis hatten das ja noch, wollten das ja noch vergrößern sogar. Das ist eine unglaubliche Erfahrung. Ich war auch noch in in ein paar kleineren ehemaligen Konzentrationslagern in Sachsenhausen bei Berlin. Und ich war noch in einem anderen in Polen, in Majdanek, in der Nähe von Lublin. Mm. Und die sind auch, äh, eindringlich, aber ja, Auschwitz war das Erste, was ich gesehen habe und das, genau wie bei dir, war eine unglaublich emotionale Erfahrung.
0: Ja, und das kann man sich tatsächlich auch ähm, ja, nicht vorstellen. Das ist, glaube ich, auch eine der Schwierigkeiten an dem ganzen Thema. Man kann sich das nicht vorstellen, was das für, eine, für, ein, für ein Wahnsinn ist. einfach. Das ist einfach es ist immer noch für mich unvorstellbar und wenn ich Filme sehe, die das thematisieren, wenn ich in einer Gedenkstätte bin, dann bin ich immer noch heute geschockt und ich glaube, das ist auch jeder, der sich mit dem Thema auseinandersetzt und das ist eben das das, äh, ja, das Krasse daran und was es auch so schwierig macht, darüber zu sprechen, niemand auf der Welt kann sich eigentlich so eine Brutalität vorstellen, niemand möchte sich vorstellen, dass Menschen so etwas getan haben und ähm, ich finde das interessant, wenn man sich verschiedene Medien anguckt ähm, und auch sieht, wie was die bewirken bei einem. Weil ich glaube, Filme und Serien, die können natürlich viel Emotionalität vermitteln, weil man dann Charaktere hat, mit denen man sich identifiziert oder deren Schicksal man annimmt. Gleichzeitig haben Filme natürlich auch eine gewisse Distanz. Das heißt, wenn ich etwas im Film sehe habe ich das Gefühl, das ist fiktional, es ist geskriptet. Ich kann zwar natürlich wissen, dass das echt passiert ist, aber es schafft eine Distanz. Und wenn du dann eben tatsächlich in einer Gedenkstätte bist ähm, und siehst diesen Ort, den du eben sonst vielleicht nur aus Büchern oder aus dem Geschichtsunterricht oder aus Filmen kennst, dann wird das plötzlich so dramatisch Realität, dass ähm, ja einem wirklich tatsächlich schlecht dabei werden kann. Ja. Eine Frage, die wir bekommen haben, kam von Jenny. Die hat uns geschrieben auf Patreon und sie fragt, One of the most interesting topics I have ever brought with one of my German relatives, 80 years old plus, was what did they know about the Holocaust, while it was happening and what was it really like to live through World War II. But perhaps this is still taboo for many of that generation. Also diese Frage haben wir oft bekommen ist das Thema äh, Nationalsozialismus, Holocaust im Speziellen, ist das ein Tabu in Deutschland? Und wie haben wir eigentlich in unseren Familien darüber gesprochen, Manuel? Wie war das äh, bei dir? Habt ihr in eurer Familie, wie hast du darüber gesprochen in der Familie? Und würdest du sagen, das ist ein Tabu in der Familie?
1: Nein, das ist kein Tabu in meiner Familie und ich  weiß relativ genau, was äh, bei meinen Großeltern äh, los war. Also mein Opa war 17 Jahre alt, als der Krieg begonnen hat. Ähm, er war kein Nazi, also er ist nicht in die Nationalsozialistische Partei eingetreten, er hat sich den Nationalsozialisten nicht angeschlossen, aber er musste als Soldat in den Krieg. Also er war ein junger Mann mit 17 Jahren und der Krieg hat begonnen und es war einfach klar, alle jungen, gesunden Männer müssen in den Krieg. Und äh, dementsprechend ist er dann als Soldat in den Krieg gegangen. Ähm, ja, und er war dann in Flugzeugen nicht als Pilot, aber er hat dann äh, auf diesen äh, Flugzeugen gearbeitet, die natürlich Teil des Krieges waren. Und ähm, ja, was dieses diese Frage, was wusste man? Das ist eine unglaublich schwierige Frage. Und ich glaube, also ich, ich denke, das ist ganz gefährlich, dort im Nachhinein zu urteilen, weil ich glaube, natürlich kann man sagen, aus unserer heutigen ähm, Sicht, ihr musstet das doch früh gemerkt haben. Und es gibt ja auch viele Leute, die es früh genug gemerkt haben und die früh, sehr früh Widerstand geleistet haben. Und gleichzeitig gibt es viele Leute, und das hat mir mein Opa auch gesagt, äh, die sagen, hey, wir haben das äh, sehr lange nicht mitbekommen, was passiert ist und es gab damals keine Massenmedien, so wie heute, die Presse war äh, geregelt und ähm, dass man das als normaler Mensch, der jetzt nicht aktiv beteiligt war, erst spät mitbekommen hat. Und ich ich sehe da beide Seiten. Ich möchte mir da wirklich persönlich kein Urteil drüber erlauben, weil ich glaube, wir können das vielleicht nicht nachvollziehen, was wie jede individuelle Geschichte damals aussah. Und da jetzt einzelne Menschen zu verurteilen und zu sagen, du hättest mehr machen müssen … Wir können Lehren daraus ziehen und wir können uns überlegen, wie kann das sein, dass ein ganzes Land ähm, sich so verhalten hat und was können wir heute anders machen und wie können wir wachsam sein, damit so etwas nicht wieder passiert und nie wieder passieren kann. Das sollten wir tun. Aber ich möchte nicht äh, im Nachhinein die gesamte Generation, die dort gelebt hat, ähm, beschuldigen, dass sie, ähm, ja, dass sie, dass sie unmoralisch gehandelt haben. Ich glaube, das, das kann man so auch nicht sagen.
0: Ja, ich finde das schwierig. Ich verstehe zwar, was du ähm, sagst, aber ich habe trotzdem, glaube ich, immer so eine Art Wut in mir gehabt auf diese Generation. Und ich weiß zwar, natürlich weiß, hat nicht jeder alles gewusst zu jeder Zeit. Und ich verstehe zwar auch, ich habe ja auch Geschichte studiert und habe auch mich mit diesem Thema Umgang mit dem Nationalsozialismus sehr lange ähm, nicht super lange, aber schon einigermaßen auseinandergesetzt. Ich verstehe, dass Leute nicht darüber sprechen möchten, weil eben auch diese, diese Schuld auch mit so viel Scham behaftet ist. Und Scham führt natürlich ganz stark zur Tabuisierung. Ähm, aber gleichzeitig ist es, ist es ausgeschlossen, dass Menschen zumindest in gewissen, also zum, guck dir zum Beispiel Berlin an, in Berlin sieht man heute die ähm, Stolpersteine sehr eindringlich, man sieht eben diese kleinen goldenen Steine auf dem Boden und die ähm, symbolisieren, dass dort, also die sind aufgestellt worden für ähm, ja, Großteils Juden, die in Berlin gelebt haben, die deportiert wurden um daran zu erinnern, wer eigentlich in der Nachbarschaft gewohnt hat. Und die Stolpersteine sind ja gar nicht mal für alle Menschen, für alle Opfer des Nationalsozialismus aufgestellt worden, sondern nur für einen Bruchteil, weil es eben so viele Opfer gibt, dass man das gar nicht schaffen kann. Ja. Und wenn man mal durch Berlin geht, durch bestimmte Viertel und sich da überlegt, wie viele Menschen dort gelebt haben, die ähm, mitten am Tag abgeholt wurden und ähm, weggebracht wurden, ja. die das ist unmöglich, dass das keiner mitbekommen hat. Es ist unmöglich, dass das, äh, dass die Leute dazu geschwiegen haben. Natürlich kann ich verstehen, dass die Leute Angst hatten, weil es wahrscheinlich ein Klima gab. Das ist ja in jeder äh, Diktatur so. Also jeder, der auch heute in einer in einem Land lebt, was nur ähm, ja ansatzmäßig eine Diktatur hat oder eine Art ähm, ja, ein starkes Regime hat, wo man nicht alles frei sagen darf, der weiß schon, was das heißt. Also meine Freunde äh, zum Beispiel oder die Leute aus unserem Projekt, die ich kenne, die aus Syrien kommen, die erzählen mir teilweise, da wurden Menschen verhaftet auf der Arbeit, nur weil sie gegenüber einem Arbeitskollegen einmal gesagt haben, dass sie die Regierung nicht toll finden. Also das sind Menschen, die waren überhaupt nicht politisch aktiv, sind plötzlich verschwunden von einem Tag auf den anderen und, keiner weiß, wo sie sind. Also solche Sachen passieren heute auch ähm, ja. in Syrien beispielsweise. Ähm, und natürlich kann man sich auch vorstellen, dass die Menschen damals Angst hatten, aufzustehen. Man hat sich auch nicht so schnell verbinden können. Man konnte ja nicht mal schnell eben über Twitter oder WhatsApp einen Widerstand organisieren. Und trotzdem ist es einfach traurig zu sehen, wie wenig Widerstand es gab. Und es ist einfach für mich bis heute unfassbar. Ich fühle mich unfassbar beschämt, dass so wenig Menschen etwas versucht haben, dagegen zu machen und dass das dass so wenig Menschen, weiß ich nicht, ich bin einfach, das macht mich immer noch sauer, ja.
1: Ja, aber ich denke, also ich teile das schon auch, dieses Gefühl, aber ich denke halt, was wir mit diesem Gefühl unbedingt machen müssen, ist eben eine Lehre daraus ziehen und zu schauen, dass wenn wir solche Tendenzen erkennen und wir müssen ja ehrlich sagen, also Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, äh, Antisemitismus, es ist ja gar keineswegs so, dass diese Themen jetzt irgendwie immer weiter abnehmen und im Gegenteil, ja, also diese, diese Tendenzen nehmen zu und wir müssen uns einfach daran erinnern, okay, weggucken geht nicht. So, wir müssen aufstehen, wir müssen protestieren, wir müssen als individuelle Menschen und als Gesellschaft ähm, da etwas gegen tun. Und das ist das, was man daraus machen muss, finde ich.
0: Das passt auch ganz gut zu der Frage von Sandra, die uns auch äh, geschrieben hat. Und sie schreibt, There has been an increase in right-wing extremism across Europe. I often wonder how Germans deal with this. I think the whole conversation around Nazism in particular is difficult for Germans and often I wonder how they navigate it, because I'm sure everyone at some point in their past had a great grandfather or someone who had ties to Nazi Germany through serving in the military etc. How do Germans remember their grandparents and great grandparents in light of this situation? Danke. Ja, im Prinzip haben wir genau das ja gerade besprochen. Ich finde das interessant vor dem vor dem Gesichtspunkt heute zu sehen, wir sind wieder was heißt wieder, wir sind immer noch an einem Punkt, wo es noch nicht aufgearbeitet ist. Und noch nicht, ähm, das wird auch nie so sein, dass alle Leute damit plötzlich so umgehen, als hätten sie alles gelernt. Weil es gibt immer Leute, die, ja, noch, es, man kann immer, man hat nie ausgelernt, grundsätzlich kann man das vielleicht sagen. Und es gibt immer Leute, die sich vielleicht auch, die keine Lust haben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und die selber, ja, sich weigern oder die selber rassistische Ansichten haben. Und das sind leider, ähm, nicht wenige. Ja. Zwei Sachen möchte ich gerne noch mal erwähnen. Das eine ist, ähm, was wir manchmal vergessen in unserer heutigen Generation, die Leute, die etwas ähm, älter sind als wir, wir sind jetzt Mitte 30, die wissen das wahrscheinlich eher, aber man muss sich daran erinnern, dass es eben auch eine lange Zeit gab, in der sich das Gedenken verändert hat. Und das übersieht man manchmal heute. Also es gab ja Zeiten nach der, also nach 1945, gab es mehrere Phasen, in denen sich Deutschland auch ganz unterschiedlich damit beschäftigt hat, auch psychologisch unterschiedlich umgegangen ist. Also direkt nach dem Krieg war man ja erstmal ein Verlierer und man hat im gewissen Sinne Scham empfunden und vieles tabuisiert und über vieles wurde nicht gesprochen. Und ich habe auch ähm, mit meinen Eltern zum Beispiel vorher gesprochen, die sagten mir auch, dass zum Beispiel bei meiner Mutter in der Schule war das so, dass das Thema... Zweiter Weltkrieg in den 60ern ähm, fast, ja, 50er, 60ern fast gar nicht behandelt wurde, weil da eben auch noch so viel Scham war, dass das, ähm, ja, viele Leute sich damit gar nicht richtig auseinandergesetzt haben. Und man sagt so ein bisschen, dass in Deutschland erst eigentlich diese 68er-Zeit, also die, ja, die Hippie-Generation, die ist ja in der, das war ja so eine Bewegung eigentlich in der ganzen Welt, die haben in Deutschland so ein bisschen dafür gesorgt, dass eigentlich das Thema enttabuisiert wird, dass Fragen gestellt werden, dass eben auch die Frage danach gestellt wird, nicht nur, was ist passiert und wer war schuld, sondern auch, wie gehen wir heute damit um und welche Verantwortung haben wir. Und meine Mutter sagte sogar, dass es für sie noch teilweise viele Sachen erst viel später eingesetzt haben. Also viele Sachen der Verarbeitung, viele Fragen waren eigentlich erst möglich zu stellen, nachdem die Leute, die eben im Zweiten Weltkrieg ähm, ja selbst da waren ja. nachdem die eben auch nicht mehr aktiv in der Verwaltung waren und so weiter weil ja ähm, es gibt ja diesen Begriff der Entnazifizierung und der Reintegration das kann man sich heute eigentlich gar nicht so vorstellen, dass viele Leute die im in der NS-Zeit selbst aktiv waren und auch aktiv beteiligt waren an Verbrechen, die wurden nach dem Krieg, waren die weiter beschäftigt die waren nicht alle im Gefängnis, sondern die waren weiterhin Lehrer, die waren in in Verwaltungen, die waren Ärzte, die haben weiter in Deutschland ganz normal gelebt und gearbeitet. Und das hatte aber auch einen Grund erstmal nach dem Zweiten Weltkrieg, weil du konntest die Leute ja nicht, du konntest nicht jeden, der irgendwo an einem Verbrechen beteiligt war, in ein Gefängnis stecken, weil dann wäre gar keiner mehr da gewesen. Und da wäre auch wahrscheinlich oder es wer hätte die Gefahr gegeben, dass die Leute eben ähm, wie sagt man das? Also dadurch, dass du so so stark bestraft wirst, leidet ja auch die Moral der ganzen Bevölkerung und das war eben auch die größte Sorge der Alliierten, dass die Deutschen ähm, ja kaum sich erstmal wieder erholen und plötzlich dann wieder in die gleiche Falle tappen, also das Gleiche nochmal passiert. Ja.
1: Es gibt noch einen anderen Begriff, der da gut mit reinpasst und vielleicht kann ich den gleich als Ausdruck der Woche einfach hier mit reinmogeln und das ist die Erinnerungskultur, weil … Das ist ein Begriff, der wird nicht nur zu, im Zusammenhang mit dem Holocaust benutzt, aber in Deutschland meistens. Und das ist eben genau das, was du jetzt beschrieben hast, was dann eigentlich nach den 68ern äh, so entstanden ist. Eben eine Kultur, wo wir als Land entschieden haben, ja, wir wollen uns und müssen uns auch sehr publik und sehr öffentlich daran erinnern und immer wieder dem gedenken, was dort passiert ist. Und dürfen uns dem nicht verschließen. Und zum Beispiel, dass wir in der Schule, da haben wir jetzt gar nicht so lange drüber geredet, aber in, im Schulunterricht in Deutschland spricht man wirklich auch sehr lange über den Zweiten Weltkrieg und über den Holocaust. Und wir haben in Berlin ein riesiges Mahnmal für den Holocaust, wirklich mitten in der Stadt, ähm, das auch wirklich einfach sehr viel Raum einnimmt. Und das sind alles so Aspekte dieser Erinnerungskultur, ähm, wo ich schon sagen muss, also da bin ich froh, dass wir das geschafft haben als Land, weil ähm, ohne jetzt den Holocaust mit irgendeinem anderen Verbrechen vergleichen zu wollen, es gibt natürlich viele andere ähm, Kriege und Verbrechen, die ähm, geschehen sind in der Geschichte in verschiedenen Ländern und Kulturen und nicht immer schaffen es diese Länder dann äh, eben eine Kultur der Erinnerung auf also zu kreieren mm. und das hat Deutschland, finde ich, schon bei aller Kritik auch ganz gut hinbekommen, dass wir uns diesem Thema nicht verschließen und dass wir uns dieser kollektiven Schuld bewusst sind.
0: Ja, das auf jeden Fall. Gleichzeitig muss man sagen, dass es eben auch heute viel zu viele Menschen noch gibt ähm, und da gab es jetzt wieder gerade, ich möchte noch einen Zeitartikel auch in den, in den Show Notes verlinken, da gibt es aktuell wieder Studien zu, die, die erschreckendste Studie hat, glaube ich, ist, glaube ich, letzte Woche wurde darüber gesprochen, dass jeder vierte Deutsche antisemitische Einstellung hat im Jahr 2019, 2020. Es gibt, ähm, ja, es gibt mit der AfD eine äh, rassistische Partei, die wieder sehr stark Zulauf gewinnt. Es ist einfach erschreckend zu sehen, was heute noch da ist, und zwar trotz der Erinnerungskultur. Und das ist eben. Man muss sagen, dass es es gibt zwei Seiten. Das eine ist, es gibt die Menschen, die darüber sprechen und die auch ähm, in einem gewissen Sinne das positiv empfinden, wie Deutschland damit umgegangen ist und damit umgeht. Es gibt aber auch Leute, die sind einfach genervt und wollen nicht mehr über die NS-Zeit sprechen. Es gibt äh, auch eine Art, es gibt dieses Wort des Schlussstriches. Es gibt auch eine Debatte, diese Schlussstrichdebatte. Menschen möchten nicht mehr darüber reden und viele Leute haben das Gefühl, wir haben schon genug drüber geredet. Das sind beispielsweise fast alle Leute, die die in der AfD sind und die AfD wählen. Da stimmen ganz viele Leute, würden so einer Aussage zustimmen, dass, ähm, ja, dass wir genug darüber geredet haben und dass wir nicht noch mehr äh, darüber reden müssen. Und das ist eben das Erschreckende. Und eine letzte Sache möchte ich dazu vielleicht noch erwähnen, die wir oft vergessen, einfach weil die Menschen nicht mehr da sind, wir reden heute über Menschen und woher kommt das, wenn man antisemitische Gedanken hat oder wenn man Vorurteile hat? Das kommt ja ganz oft daher, dass man keinen Kontakt hat. Und das ist das Perfide an der ganzen Geschichte. In der Vergangenheit Deutschlands wurde nicht nur, also Deutschland wurde ja seiner Vielfalt beraubt. So muss man das heutzutage eigentlich sehen. Es wurden Menschen aus unserer Mitte ermordet, die heute nicht mehr da sind und die eben die Geschichten nicht mehr erzählen können. Und die Leute, die übrig sind, die machen das und darüber können wir sehr dankbar sein, aber es sind eben eine Riesenmasse an Menschen nicht mehr da. Es sind nicht nur ein paar weg, sondern das sind Millionen von Menschen, die heute nicht mehr da sind und deshalb heute auch nicht mehr unsere Gegenwart prägen. Und ja. es gibt Antisemitismus, weil es eben viele Menschen keinen Kontakt zu Juden haben und das ist das, das ist das Krasse daran.
1: Ja, und ja übrigens nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Also auch in Polen, in Krakau, wo ich früher gelebt habe. Äh, Krakau hatte vor dem Zweiten Weltkrieg eine riesige jüdische Gemeinde ja. und nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, eigentlich gar keine jüdische Gemeinde mehr. Das ändert sich jetzt langsam wieder, weil auch Leute aus Israel nach Krakau ziehen. Ähm, aber ja, das ist klar. Also in ganz Europa ähm, hat haben sich die Gesellschaften dadurch geändert, weil Menschen einfach verschwunden sind.
0: Ja. Also, fassen wir das nochmal kurz zusammen. Ähm, das Thema ist ein langes Thema. Ähm, ich würde auf jeden Fall, um die Kernfrage zu beantworten, ist es kein Tabuthema, heute über die NS-Zeit zu sprechen in Deutschland. Gerade bei den jüngeren Generationen ähm, ist es umso weniger ein Tabuthema. Bei den, früher war das vielleicht der Fall, bei den Leuten, die selber im Krieg gelebt haben. Bei uns ist das nicht unbedingt so. Es gibt aber Tabuthemen, die sind, also die vielleicht damit zu tun haben. Ne? Wenn man sich sowas anguckt wie Nationalstolz, sich eine deutsche Fahne in, ans Haus hängen. Sowas ist heute, wird anders gesehen in Deutschland als in vielen anderen Ländern. Da können wir vielleicht nochmal zu einem anderen Punkt darüber sprechen. Und ich persönlich bin da nicht traurig drum. Ich denke, ich bin sehr froh, dass Deutschland heute nicht so viel Nationalstolz hat. Ich habe große Angst vor den nationalistischen Strömungen in Deutschland und der ganzen Welt, weil ich denke, wir hätten eigentlich genug lernen sollen aus dieser ähm, Zeit und ich befürchte, dass die Menschheit nicht genug gelernt hat. Also es wird immer wieder zu zu Hass kommen und es wird noch viele andere Menschen betreffen, also Menschenhass, Rassismus ist etwas, was wir ähm, ja, womit unsere Menschheit wahrscheinlich noch Jahrhunderte zu kämpfen hat. Das ist ein trauriges Schlusswort, aber das ich sehe da keine andere Perspektive, ehrlich gesagt. Und ich bin aber auch positiv in dem Sinne, dass ich sage, ich möchte gerne ähm, in meinem ganzen Leben dazu beitragen, dass Kontakt stattfindet und dass sich das irgendwann ändert. Das nervt. Ja, das nervt diese Woche ist natürlich ähm, ja, lapidar äh, im Vergleich zu den Themen, über die wir gerade gesprochen haben. Habe schon wieder überlegt, ob ich überhaupt was zu dem Thema machen soll. Aber mir fällt ja dann doch jede Woche was ein, Manuel, was mich nervt. Ne? Ja. Das sind meistens mehrere Sachen und das, das ist einfach so in meinem Leben. <lacht> mich nerven öfter Sachen. Es Erzähl. tut mir sehr leid. Ja, und zwar wollte ich berichten, ich bin ja diese Woche … Unterwegs. Ich habe dir ja erzählt von meinen Neujahrsvorsitzen, mehr reisen, weniger fliegen. Äh, sehr zur Freude von Janusz, der Flugangst hat und <lacht> sich freut, dass wir jetzt nicht mehr so viel fliegen werden. Und wir haben jetzt gesagt, okay, als erstes machen wir mal einen Test, eine Testtour durch Europa. In Europa gibt es das schöne Interrail-Ticket. Vielleicht hat das der eine oder andere schon mal gehört, wenn man nicht aus Europa kommt … Dann gibt es das Eurail-Ticket und diese Tickets kann man kaufen und man kann dort, das ist wie so ein Pauschalticket, mit dem man durch ganz Europa fahren kann. Man kann selber bestimmen, drei oder vier oder fünf oder sieben Tage zu reisen innerhalb von einem Zeitraum. Wir haben jetzt zum Beispiel fünf Tage in einem Monat und das heißt, wir zahlen, ich glaube, 240 Euro oder so und dafür dürfen wir fünfmal fahren. Das ist jetzt erstmal die Kategorie, das ist schön, weil das ist eine schöne Initiative. Ja. Aber jetzt kommen wir zu dem nervigen Teil. Bahnfahren ist in Europa komplizierter und teurer als Fliegen. Und zwar, obwohl es das Interrail gibt, das Interrail-Ticket. Und das finde ich einfach unfassbar frustrierend, dass wir heutzutage, wo wir doch schon wissen, dass wir nicht mehr so viel fliegen wollen  ist es unmöglich, sowas zu organisieren. Also nur mal als Beispiel, man muss diese Bahnfahrt, man kann theoretisch überall einsteigen, aber bei den meisten Bahnen in Europa braucht man Reservierungen und ohne Reservierungen darf man nicht mitfahren. Das heißt, man muss die Tickets wohl vorher kaufen und diese Reservierungen sind auch relativ teurer. Und diese Reservierung kann man natürlich nicht alle im Internet machen, weil … Weil es ist nur 2020 und wir sind noch nicht so weit, verdammte Scheiße. Das hat mich oh … Ja, das, das regt dich gar nicht auf, ne?
1: Doch, doch, mich regt das auch auf.
0: Mich regt das äh, furchtbar auf, wenn man sich das mal überlegen will. Und ich habe das in einer ähm, niederländischen ähm, Show, in einer niederländischen Satire-Show ganz schön gesehen, da hat sich ein niederländischer äh, Comedian, Satiriker, da furchtbar drüber aufgeregt, am Beispiel der Strecke Berlin-Amsterdam dass ähm, die Strecke, normalerweise würde die drei Stunden oder dreieinhalb Stunden dauern und in Wirklichkeit braucht die aber sechs Stunden und hält an jedem, wie sagt man das in Deutsch, in jedem an jedem Kuhkaff, ja. <lacht> hält die Bahn an und statt dass mal ein schneller Zug eingesetzt wird, damit auch, sag ich mal, Businessreisende gerne von Berlin nach Amsterdam mit der Bahn fahren, ist das so ein sechs Stunden oder sieben Stunden Zug. Ja. Und das ist einfach furchtbar, weil das heißt natürlich, dass die Leute dann fliegen. Und wenn ich jetzt mal von Berlin aus, Berlin liegt ja relativ zentral in Europa, nach Paris, nach Amsterdam oder sogar nach Moskau fahren will, ist das eigentlich, müsste das eigentlich möglich sein, mit einem High-Speed-Train in wenigen Stunden zu fahren. Ja. So wie das ja auch in China möglich ist. Aber in Europa ist die Technik noch nicht so weit, die Züge sind langsam, die Systeme sind unterschiedlich. Jedes Land hat sein eigenes System, manchmal auch sein eigenes Schienensystem, sein eigenes Ticketsystem. Und da durchzukommen, das ist wie ein Labyrinth. Und das ja. nervt mich diese Woche. Ja,
1: kann ich nur teilen. Also es ist doof, ist doof. Und also aber vor allem … <lacht> Jetzt mal abgesehen von diesen ganzen Details ist es einfach ein Skandal, dass es meistens billiger ist zu fliegen als mit der Bahn zu fahren. Also das ist meiner Meinung nach der eigentliche Skandal und das hat ja auch viel mit Subventionierung zu tun und Steuern und so weiter. Das wird ja jetzt geändert. Der Mehrwertsteuersatz fürs Bahnfahren wurde in Deutschland jetzt dieses Jahr gesenkt. Also das ist jetzt endlich so, dass, ähm, dass man fürs Bahnfahren nicht mehr mehr Steuern zahlt als fürs Fliegen. Ja. Oder doch, man zahlt immer noch mehr, nur nicht mehr ganz so viel mehr wie früher.
0: Weniger, oder? 7% zahlt man jetzt. Und fürs Fliegen? Bei
1: Fliegen hat man gar keine Mehrwertsteuer.
0: Ach so, weil das außer so, ja. Ja. Ja, also … ja. Ja,
1: das ist der eigentliche Skandal, aber ja.
0: Ich sag mal, nur mal als Beispiel, ja, wir wollen am, am Dienstag, also in, an dem Tag, an dem dieser Podcast erscheint, wollen wir von Mailand nach Barcelona fahren. Das ist eine Strecke, das sind theoretisch zehn Stunden mit dem Auto, das sind theoretisch 13 Stunden mit dem Zug und eine Stunde mit dem Flugzeug oder anderthalb. Und das mit dem Zug ist das jedoch so kompliziert, man muss ja durch drei Länder durch, man muss dreimal umsteigen. Es kostet 140 Euro, aber das Problem ist, das Ticket ist nirgendwo buchbar, weil in keinem Land, die französischen Züge kann man nicht außerhalb Frankreichs buchen, in Italien kann man das auch nicht buchen, in Deutschland schon gar nicht. Und wir stehen da jetzt und wir können diesen doofen Zug nicht buchen, weil er einfach nicht buchbar ist. Und als alternatives Angebot kann ich für 13 Euro mit Ryanair fliegen. Ja, ja. ist das Jammern auf hohem Niveau? Nein. Nein, sage ich. Nein, das ist berechtigte Kritik. <lacht> Nein, sage ich, ändert endlich die Gesetze. Ja. So eine Scheiße hier. Ich will jetzt eine durchgehende Bahn von Mailand nach Barcelona und zwar highspeed train Bullet-Train hier. Acht Stunden, zack, da. Das ist schön.
1: Also. Äh, Endlich mal was Schönes. Endlich mal was Schönes. Und zwar möchte ich diese Woche zwei Kategorien kombinieren und zwar die Kategorie Das ist schön und die Kategorie Eure Fragen. Ist das okay für dich? Ja, absolut. Ich spiele dir nämlich jetzt eine eine wirklich schöne Frage vor, die mich wirklich sehr geehrt hat und die einfach schön ist. Und dann meine Antwort darauf ähm, wird auch noch schön. Pass auf.
2: <lacht> Hallo, Easy German. Hallo, Manuel. Hallo, Kari. Mein Name ist Adil. Ich komme aus Marokko und ich bin 21, nein, fast 21 Jahre alt. Ich freue mich darauf, euren Podcast jeden Dienstag zu hören. Manchmal höre ich sogar durch die ganze Woche eure alten Episoden, und es ist einfach der beste Podcast, den es je gegeben hat. Oh. Ja, also meine Frage ist für Manuel. Also Manuel ist in den letzten Zeiten ein Vorbild für mich geworden, <lacht> weil er, weil seine Mentalität und sein Verhalten zum Leben und all diese Dinge mich wirklich inspiriert haben. Und ich möchte ihn oh. fragen. Also Manuel, wie verbringst du jeden Morgen und wie verbringst du jeden Abend? Und ich hätte mir gern wünschen, oder ich wünschte mir gerne, dass ihr einmal vielleicht beim Das ist schön oder so, äh, ein, ein Teil von Morgenroutine und Abendroutine machen. Das wäre super. Und ja, das ist alles. Dankeschön. Ich empfehle allen meinen Freunden diesen Podcast. Und ja. Ich wünsche euch einen schönen Tag.
1: Tschüss. Kari, das ich bin äh, ein Vorbild.
0: <lacht> das ist das ist wirklich toll. Das freut mich total. Was für eine liebe Nachricht von Adil. Dankeschön, Adil. Und ja. mich interessiert aber die Antwort auch, Manuel. Was ja, machst du und denn das jeden ist natürlich, und jeden Abend? Genau.
1: Deswegen möchte ich das äh, kombinieren, weil … Meine Morgenroutine, besonders meine Morgenroutine, abends habe ich vielleicht auch ein bisschen eine Routine, ist tatsächlich etwas, was super schön ist in meinem Leben äh, und was mir sehr wichtig ist. Also, um deine Frage zu beantworten, Adil. Morgens äh, stehe ich auf und, immer zu, zu unterschiedlichen Uhrzeiten leider, aber stehe ich auf und meditiere als erstes, meistens 10 oder 15 Minuten. Und das versuche ich als allererstes zu machen, bevor ich irgendwas anderes mache. Dann frühstücke ich. Nach dem Frühstück schreibe ich noch ein Morning Journal. Also ich schreibe immer auf, was ich für Gedanken habe, was ich für Ideen gerade habe und auch, was am vorherigen Tag passiert ist. Das schreibe ich eigentlich mehr um des Schreibens willen. Also ich Schau, ich, das geht mir gar nicht so darum, dass ich die Sachen mir später wieder durchlese, sondern das ist für mich einfach eine gute Übung, den Kopf leer zu kriegen und einfach alles einmal so aufzuschreiben, was gerade in meinem Kopf rumschwirrt. Das dauert meistens nur fünf Minuten oder zehn Minuten. Und genau, das ist eigentlich so meine Morgenroutine. Danach fange ich meistens dann an zu arbeiten. Und abends habe ich jetzt keine besondere Routine, aber ich versuche tatsächlich ähm, vor dem Schlafengehen noch, zu lesen, und zwar insbesondere versuche ich jetzt äh, wieder mehr Romane zu lesen, weil ich bin eigentlich ein Mensch, der sehr gerne ähm, Sachbücher liest, also Non-Fiction würde man auf Englisch sagen, also ich interessiere mich für viele verschiedene Themen und habe viele Bücher, die ich dann noch lesen möchte, aber ich habe gemerkt, vor dem Schlafengehen ist es einfach super gut, wenn ich ähm, einen Roman lese. Ich muss zugeben, dass ich das manchmal ähm, auch nicht schaffe und stattdessen zum Beispiel Twitter lese. Ich bin ein großer Twitter-Mensch. Äh, und das ist aber ganz schlecht. Also danach kann ich ganz schlecht einschlafen. Also das, das versuche ich eigentlich nicht zu tun. Und ich versuche, äh, etwas Gemütliches zu lesen abends. Genau, das ist meine Routine. Und ich liebe Also gerade meine Morgenroutine ist, mir, ist ein ganz wichtiger Teil meines Lebens. Und ich liebe das einfach. Und deswegen habe ich mich gefreut, dass du das gefragt hast, Adil.
0: Ich habe auch eine neue Morgenroutine, Manuel, das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Ja, erzähl. Und das ist auch ein bisschen inspiriert. Also es ist nicht inspiriert in dem Sinne, dass ich das mache, was du machst, sondern ähm, ich bin inspiriert, eine Morgenroutine zu haben, dadurch, dass du das auch hast. Und da, davon so positiv berichtet hast, weißt du? Wusstest du das
1: schon? Nein, das wusste ich nicht. Und was ist deine Routine?
0: Ich habe das äh, dieses Jahr ähm, angefangen, also seit einem Monat. Ich mache das allerdings noch nicht regelmäßig genug und ich habe noch nicht die perfekte Routine gefunden. Deswegen wollte ich das noch nicht so groß verkünden. <lacht>
1: <lacht> ist noch eine Beta, ja?
0: Ja, es ist noch in der Testphase. <lacht> Grundsätzlich mag ich es, morgens aufzustehen, direkt an den Rechner zu gehen und direkt zu arbeiten. Und das ist nämlich mein, große, mein großes Problem, weil ich verzettel mich dann. Das heißt, ich fange etwas an und mache dann immer weiter, dann sehe ich noch was anderes, dann kommt eine E-Mail rein, dann mache ich noch das, dann ruft jemand an, dann mache ich das. Plötzlich ist es 12 Uhr und ich habe immer noch nicht gefrühstückt, nicht geduscht und habe das Gefühl, ich habe trotzdem nichts geschafft. Und das ist ein schreckliches Gefühl. Deshalb ja. gehe ich jetzt meinem Drang nach, dass ich mich direkt vor den Rechner setze, aber ich stelle direkt einen Timer ein, je nachdem, wie viel Zeit ich habe, 30 bis 40 Minuten, habe ich dann Zeit, die wichtigsten Angelegenheiten direkt zu managen. Das ist zum Beispiel YouTube-Kommentare beantworten bei einem neuen Video, E-Mails beantworten oder irgendwas Wichtiges, was gerade ansteht. Und dann ja. muss ich mir Zeit für mich nehmen. Und was ich jetzt gemacht habe in letzter Zeit, ist entweder laufen oder Fahrrad fahren. Ich bin aber meistens dann zu faul, zu, rauszugehen, und wir haben so eine, wie heißt das, ein Laufband zu Hause, also wie so ein kleines Fitnessstudio in der Küche. Hat Janusz sich gekauft, um Sport zu machen, ja. benutzt er aber gar nicht, aber pst, das habe ich nicht gesagt. Ich benutze das allerdings jetzt und gucke dabei eine Doku ja. oder höre einen Podcast und dadurch lerne ich was und gleichzeitig bewege ich mich und habe einfach eine Zeit für mich. Das ist sozusagen meine Art der Meditation dann dusche ich und dann esse ich Frühstück und dann hatte ich quasi so ein bis anderthalb Stunden nur für mich. Und das ist schwierig, weil normalerweise nehme ich mir die Zeit für mich nämlich nicht. Was hältst du davon?
1: Äh, Finde ich sehr sympathisch, insbesondere, dass du deine Zeit, die du dir für dich selbst nimmst, genau durchtaktest und mehrere Dinge kombinierst. Also Sport und Lernen und Dokumentation, das wird alles effizient kombiniert, damit bloß keine Sekunde verschenkt wird. Äh, perfekt, also. Ja, weil ich
0: sonst Angst habe, dass es mir zu langweilig wird.
1: Jegliche Vorurteile über uns Deutsche sind bestätigt und
0: … Ja. Ich will einfach nicht, dass es langweilig wird, weil dann hätte ich ja das Gefühl, ich könnte jetzt gleichzeitig noch arbeiten, weißt du? Ich würde sagen, wir holen jetzt Janusz mal dazu zum Thema Janusz philosophiert, aber da wir jetzt reisen und kein zweites Mikrofon haben, werde ich mich jetzt ganz kurz verabschieden, Manuel. Ist das okay für dich? Ich bin dann gleich wieder da und äh, euch wird dann Janusz begrüßen. Das ist okay. Janusz
3: philosophiert. Hallo. Hallo, Papa. <lacht> Hi. Okay, ich habe gehört, wir haben nicht viel Zeit. Das stimmt. Deshalb möchte ich heute eigentlich nur eine Frage stellen oder sogar eine Aufgabe, sodass die Leute bei sich zu Hause sich damit auseinandersetzen können und wir können dann nächstes Mal darüber sprechen oder es besprechen, die Antworten besprechen. Okay. Eine Hausaufgabe für unsere Hörerinnen und Hörer sozusagen. Genau. Und die ist sowohl philosophisch als auch, als auch linguistisch, und die wird einigen bestimmt dabei helfen, auch ein paar Wörter dazu zu lernen. Ja. Und äh, die Aufgabe besteht darin, dass wir in ein Wörterbuch Wörter finden, die wir nutzen könnten, um alles zu beschreiben. Und zwar alles im Sinne von alles auf einmal. Ich glaube, die Philosophie beschäftigt sich im Unterschied zu anderen einzelnen Win Wissenschaften auch mit der Gesamtheit. Ja. Die Philosophie fragt sich ja, was soll das Ganze oder was ist das Ganze oder wo ist ist das Ganze überhaupt ganz oder ist das vielleicht unendlich oder es äh, expandiert die ganze Zeit und schafft sich neue Räume dadurch, und erschafft sich ständig neue Räume. Im Grunde wissen wir das nicht. Aber die Philosophie beschäftigt sich gerade mit der Vermutung, warum wir nicht wissen, nicht alles wissen können. Wie viel ist es, was wir nicht wissen? Ja. Was ist unsere Vermutung von dem, was wir nicht wissen können? Ja. Und nochmal, die Frage ist, mit welchem Wort würden wir quasi alles, alles, was existiert, was existiert hat, wenn es Paralleluniversen gibt, dann auch die Paralleluniversen mit eingeschlossen, einfach alles beschreiben können.
1: Okay, wir suchen also ein Wort für alles, was aber nicht alles ist. Also nicht das Wort alles, sondern du suchst ein anderes Wort,
3: mit dem wir, alles, was existiert, beschreiben könnten. Ja, sogar das Endgültige, das beste Wort dafür. Und es könnte sein, dass das, das Wort alles gerade vielleicht noch das Beste ist. Wir wissen das noch nicht. Es wird bestimmt eine Sammlung. Ich habe das ja schon gemacht und ich habe ungefähr neun Wörter. Gerade sind mir zwei neu dazugekommen. Ja? Also so ein Wort für alles wäre natürlich alles. Ja, ja. So ein Wort wäre natürlich auch ein Universum. Okay? Ja. Äh, und so ein Wort wäre zum Beispiel ähm, Natur. Oder so ein Wort wäre ja. die Wahrheit oder der Sinn. Okay. Ich weiß es nicht. Wir werden darüber dann ähm, diskutieren, weil interessanterweise hat man schnell bei ganz offensichtlichen Begriffen das Gefühl, hm, sie. Beschreiben aber nicht alles, weil sie lassen dies und dies aus noch. Oder sie lassen dich glauben, zum Beispiel, dass du alles weißt. Und das ist dann sofort nicht richtig, weil wir wissen, dass wir nicht alles wissen. Okay. Dann würde ich sagen, schickt uns eure Vorschläge am besten als
1: Kommentar unter dieser Episode. Also easygerman.fm/18. Da sind ja die Shownotes und dann, wenn man nach unten scrollt, dann kommen irgendwann die Kommentare. Und dort könnt ihr einen Kommentar posten und eure Vorschläge für Wörter machen. Und dann sprechen wir nächste Woche weiter darüber. Und dann bin ich gespannt, was du noch dazu zu sagen hast zu diesem Thema und welches Wort du am passendsten findest.
3: Ja, und ich bin auch sehr gespannt auf eure Antworten. Ich hoffe, dass ich neue Wörter kennenlerne. Und natürlich würde ich mich sehr freuen, wenn ihr euch die Mühe machen würdet und es aufnehmen würdet. Es ist so viel schöner, in diesem Podcast eure Stimmen zu hören. Ganz klar.
1: Okay, genau. Wenn ihr es aufnehmt, dann easygerman.fm ganz nach unten scrollen, da ist ein Knopf für eure Fragen und dort könnt ihr das auch hochladen. Super, da machen wir das. Finde ich eine interessante Challenge und eine interessante Hausaufgabe. Danke.
3: Prima, ich, es freut mich auch. Bis dann. Bis dann, ciao.
0: Empfehlungen der Woche Hallo, da bin ich wieder. <lacht>
3: Hallo. <lacht> ich
1: bin ähm, zurück. Pass auf, ich habe eine Empfehlung. Ja. Die passt richtig, richtig gut zu unserem Thema der Woche. Und ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass ich, ähm, als, also, dass ich einen Freiwilligendienst in Polen gemacht habe. 2007 und 2008 war das. Und in dem gleichen Jahr, als ich dort war, kam ein Film heraus, der heißt Am Ende kommen Touristen … Und äh, der Film geht um einen jungen Mann, der auch einen Freiwilligendienst macht, so ähnlich wie ich, allerdings nicht in Krakau, sondern in Oschwenschim. Oschwenschim ist ja die Stadt, äh, die die Nazis dann Auschwitz genannt haben. Heute nennt man das Konzentrationslager, das ehemalige Konzentrationslager Auschwitz. Aber die Stadt heißt natürlich immer noch Auschwitz. Und dieser Freiwillige ähm, äh, kommt eben nach Polen und lebt in dieser Stadt und arbeitet in der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau. Und zeigt aber eben auch so, dass es natürlich auch in dieser Stadt ein Leben gibt außerhalb dieser Gedenkstätte. Also es gibt natürlich ein, ein ganz normales Stadt dort und Menschen leben dort und äh, Menschen arbeiten dort auch. Und äh, es zeigt so ein bisschen sein, sein Leben äh, in dieser in dieser Stadt. Und er verliebt sich dann auch, glaube ich. Es ist schon ziemlich lange her, dass ich den Film gesehen habe, aber ich weiß, dass er sehr gut ist. Und gestern habe ich entdeckt, dass er tatsächlich kostenlos verfügbar ist online beim ZDF mm. äh, und auch sogar mit deutschen Untertiteln. Super Übung zum Deutschlernen und dann bekommt man einen schönen Einblick ähm, so ein bisschen, wie das da ist so in in Auschwitz und in Auschwitz. Also das ist meine Empfehlung. Am Ende kommen Touristen, so heißt dieser Film.
0: Tolle Empfehlung, habe ich auch noch nicht gesehen und werde ich mir gerne ähm, angucken. Ich habe tatsächlich auch etwas zum, passend zum Thema der Woche. Es gibt ja viele Filme ähm, zur NS-Zeit ähm, und ich habe jetzt vor kurzem etwas gesehen, was ich sehr gut gemacht fand, also einfach mal ähm, vor, also filmisch hergesehen. Und zwar ist das eine Kurzserie, die heißt »Unsere Mütter, unsere Väter«. Das habe ich jetzt, glaube ich, über die Feiertage gesehen. Möchte das gerne empfehlen. Das gibt es, glaube ich, bei Netflix im Moment. Ich möchte das allerdings nicht empfehlen, ohne eine Kritik vorzulesen. Ja. Und zwar gab, dieser, gab es zu dieser Serie, die Serie wurde sehr positiv aufgenommen, die ist auch wirklich gut gemacht. Es gab allerdings gleichzeitig auch Kritik aus dem Ausland. Unter anderem schreibt die New York Times, Uh, ich lese mal einen ganz kurzen Abschnitt vor. Coming after the silence of the 50s and early 60s and the angry reckonings of the 70s and 80s, Generation War, so heißt dieser Film auf Englisch, emotionally charged but not exactly anguished, represents an attempt to normalize German history. Its lesson is that ordinary Germans, our mothers, our fathers is the original title, We're not so different from anyone else and deserve the empathy and the understanding of their grandchildren. Also die New York Times wirft quasi vor, dass dieser Film oder diese Reihe die Verbrechen normalisiert und äh, Sympathie und Mitleid schafft für die ähm, Generation. Ich habe ja eben gesagt, dass ich selber auch so ein bisschen immer noch wütend bin auf diese Generation, ähm, die diese Verbrechen ja zumindest ja, begangen haben und zumindest irgendwie, ja, zumindest nichts dagegen getan haben. Aber ich würde diese Kritik nicht so ganz teilen, weil der der Film ist, es ist zwar so, dass das auch aus der Perspektive, man sieht also den Krieg aus der Perspektive von Leuten, die ihn, manche von ihnen unterstützen ihn, manche von ihnen stellen ihn in Frage, aber ich denke, dass er dadurch auch eigentlich sehr realistisch ist und eben, zeigt, wie unterschiedliche Menschen auch einfach mit, in dieser Zeit mit diesen Veränderungen umgegangen sind und deswegen fand ich es eigentlich mal positiv, einen Film zu sehen, der diese Zeit nicht so mystifiziert, sondern aus der Sicht von normalen Leuten darstellt und das eben auch nahbar macht, okay. denn es ist einfach zu sagen, es gab einen bösen Menschen, der ist schuld an allem und die anderen, die waren alle Opfer, aber das war ja eben nicht so, es gab eben ganz viele Facetten. Lied der Woche.
1: So, ich wollte gerne noch ganz kurz ein, ein, zumindest einen Song erwähnen und ich würde nämlich sagen: Ich weiß, du sagst, dass ich immer nur die gleichen Bands vorstelle und ja, die Ärzte sind äh, <lacht> wahrscheinlich meine Lieblingsband aller Zeiten in Deutschland zumindest, abgesehen von Oasis natürlich. Ähm, und äh, die Ärzte haben einen Song geschrieben, den kennt wirklich jeder in Deutschland. Ich würde so sagen: Es gibt viele, viele Songs gegen Nazis und gegen, ja, gegen Neonazis vor allem. Äh, da gibt es viele, viele Songs, aber das ist, glaube ich, so der bekannteste Song, den wirklich alle kennen und mitsingen können gegen Nazis und der heißt Schrei nach Liebe und die, die ihn noch nie gehört haben, sollten ihn sich zumindest mal einmal anhören, damit sie mitschreien können, wenn sie irgendwann mal auf einer Party sind oder auf einem Konzert und dieses Lied <lacht> kommt.
0: Ich stimme dir ausnahmsweise zu, ähm, die Ärzte nochmal zu empfehlen, weil das ist wirklich tatsächlich ein Song, der auch, glaube ich, zumindest, ist, also, bis, bis, jetzt habe ich mich verhaspelt, es ist bestimmt der meistgehörte Anti-Nazi-Song äh, der neueren Gegenwart oder unserer Generation, das kann man schon so sagen, den ja. kennt wirklich fast jeder, deswegen ist er auch eine gute Empfehlung. Danke, Manuel.
1: Sehr gerne, Kari. Kari, vielen Dank, dass äh, du uns durch dieses schwierige, aber wichtige Thema so gut navigiert hast.
0: Ja, weiß ich gar nicht, ob das so gut war. Aber man muss ja irgendwo anfangen.
1: Richtig. Und ich wünsche euch viel Erfolg auf euren Bahnreisen.
0: Ja, Manuel, ich werde dir berichten, ne? Wir fahren jetzt morgen nach Mailand weiter. Ja. Dann am Dienstag findet diese besagte Reise statt zwischen Mailand und Barcelona, für die wir noch kein Ticket haben. Ja, und äh, das ist da für uns ein kleines Abenteuer. Ich reise ja normalerweise nicht ungeplant. Ne? Ich ja. bin ja eine Deutsche. Ich habe vorher alles ganz genau schon aus, durchgeplant. Und äh, wir, wir werden uns dann aus Barcelona hören. Wir sind dann nämlich als nächstes in Barcelona nächste Woche.
1: Fantastico.
0: Ja. <lacht> ich wünsche dir eine wunderschöne, ein wunderschönes Wochenende, eine wunderschöne Woche an alle Zuhörer. Und übrigens, wenn ihr das hört und in Barcelona seid, ähm, wir machen am 7. Februar dort ein Meetup und am 20. Februar ist unser nächstes Meetup in Berlin. Wir freuen uns, euch persönlich kennenzulernen.
1: Verlinken wir in den Shownotes die Infos. Jo. Super, <lacht> bis dann. Bis bald. Ciao.